0: Eine neue Studie zeigt, dass der Euro weiter an Bedeutung verliert. Das müssen wir uns mal gemeinsam ansehen und darüber sprechen, was sich daraus für die Zukunft unserer Währung ableiten lässt. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten! Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und heute haben wir ein Jubiläum zu feiern. Und nein, ich spreche nicht von mir auch, wenn es, ich habe gerade mal nachgesehen, die 448. Podcast-Folge ist. Also das hätte ich mir vor vier Jahren auch nicht gedacht, dass ich jemals so viele Podcast-Folgen produziere. Aber die Resonanz ist natürlich gewaltig. Das heißt, der Podcast kommt sehr, sehr gut an, gefällt euch. Und das motiviert mich natürlich auch immer weiterzumachen. Aber... Das Jubiläum, über das ich gerade gesprochen habe, betrifft den Euro, denn viele haben es gar nicht mitbekommen, aber im Januar wurde der Euro 25 Jahre alt. Er wurde 1999 im Januar als, nennen wir es mal, digitale Währung gestattet und dann im Jahr 2002 folgten auch physische Scheine und Münzen. Und da ist es doch mal angebracht, dass wir einen Blick auf den Euro werfen, auf die Bedeutung des Euro im globalen Zahlungsverhalten und ob er, und das war ja ursprünglich mal angedacht, eine Konkurrenz zum US-Dollar geworden ist. Und passend dazu hat SWIFT eine Auswertung erstellt. SWIFT, das steht für Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Und SWIFT, das wird oder das Netzwerk SWIFT ist ein... Ja, es ist ein Nachrichtenübermittlungsnetzwerk für Transaktionen zwischen Banken. Klingt jetzt unglaublich technisch. Im Hintergrund bedeutet das einfach, dass SWIFT die Zahlungen, die Banken untereinander abwickeln. Das heißt, wenn wir Geld überweisen, auch ins Ausland überweisen oder sonst wie, dann erleichtert SWIFT einfach die Kommunikation unter den Banken mittels standardisierten Bausteinen und so können Transaktionen extrem schnell und extrem effizient abgewickelt werden. Deswegen wird ja SWIFT auch immer wieder gerne genannt, wenn besonders kritische Länder sanktioniert werden sollen, dass sie dann vom SWIFT-System abgeschnitten werden, weil es denen dann nur noch extrem schwer möglich ist, mit anderen Banken Transaktionen abzuwickeln oder auch Handel zu treiben, weil es einfach aufgrund des Ausschlusses aus dem SWIFT-Netzwerk super schwierig ist, irgendwie noch Zahlungen anzunehmen. Und SWIFT wickelt aktuell pro Jahr etwa 150 Billionen US-Dollar an Transaktionsvolumen ab und das ist schon ein gewaltiger Wert vor allem wenn man mal dagegen stellt, dass das Welt BIP so bei knapp 100 Billionen Dollar liegt, also so etwa das gut eineinhalbfache des globalen oder der globalen Wirtschaftsleistung werden pro Jahr im Swift Netzwerk abgewickelt. Also die Analysten von SWIFT haben damit auch einen wirklich exzellenten Einblick, natürlich welche Währungen gefragt sind und wie hoch der Anteil der Währungen innerhalb dieser verschiedenen Zahlungen ist. Und da gab es jetzt jüngst, ich hatte es gesagt, eine Auswertung. Diese Auswertung zeigt, dass 48 Prozent aller Transaktionen im Jahr 2023 in Dollar abgewickelt wurden. Interessant, Ende 2023 lag der Dollaranteil bei 48%, Anfang 2023 lag der Dollaranteil noch bei 40%. Beim Euro ist es so, dass der Euro Anfang 2023 noch bei 38% lag, also fast so hoch vom Transaktionsvolumen wie der US-Dollar und Ende 2023 noch bei 22 Prozent lag. Also hier kam es fast zu einer Halbierung des Euro-Anteils innerhalb der globalen Transaktion. Also eine deutliche Abnahme der Bedeutung des Euro. Wenn wir auf weitere Währungen schauen, Gibt es noch das britische Pfund mit 7% Anteil, der chinesische Yuan mit 4%, ist im Übrigen auch Platz 4 der Transaktionswährungen. Das heißt, China hat hier in den letzten Jahren aufgeholt, wenn auch von einem niedrigen Niveau aus, aber langsam und stetig arbeiten diese Chinesen sich in ihrer Bedeutung nach vorne. Und andere Währungen, die machen aktuell einen Anteil von 15% aus, das heißt, das sind dann Währungen, die jetzt hier nicht näher genannt werden, die beispielsweise Schweizer Franken, Norwegische Krone, Thailändischer Bad und so weiter, die konnten auch ihren Anteil gegenüber Anfang 2023 von 10 auf 15 Prozent steigern. Das heißt, wir sehen bei den allermeisten Währungen eine Zunahme der Bedeutung. Wir sehen aber gleichzeitig, dass der Euro deutlich abgenommen hat an den globalen Transaktionen und eher, man muss es so sagen, gemieden wird. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, woran kann das liegen? Und zum einen natürlich an den Sanktionen gegen Russland. Das heißt, vorher hat Europa den ganzen Gaseinkauf oder zu großen Teilen den Gaseinkauf mit Russland abgewickelt und in Euro bezahlt. Die Russen haben gerne die Euro genommen. Jetzt ist es anders, weil wir das LNG-Gas, also das verflüssigte Gas, das wir... Jetzt einkaufen beispielsweise von den USA oder auch von Katar, das kaufen wir aktuell über US-Dollar und eben nicht mehr mit Euro. Das heißt, wer in Europa lebt, die europäischen Großeinkäufer müssen die Euro am Devisenmarkt verkaufen und in Dollar tauschen, um damit die Amerikaner oder Kataris bezahlen zu können. Da im Übrigen für wen oder wer sich da dafür interessiert, die USA haben ja jüngst einen Exportbann, bekannt gegeben, das heißt, dass neue Genehmigungen für LNG-Ausfuhren nicht mehr erteilt werden und dass bestehende Genehmigungen, die auslaufen, nicht mehr verlängert werden. Hatte ich jüngst einen Artikel im Fokus geschrieben, verlinke ich euch mal unten drunter. Könnt ihr mal noch ein paar Details ja, zu dem Thema haben und was das auch perspektivisch für die deutsche Gasversorgung und auch die Gaspreise im nächsten Winter bedeutet. Aber dadurch, dass Russland also nicht mehr Lieferant ist oder nur noch, muss man ehrlicherweise sagen, nur noch zu kleinen Teilen Lieferant ist, weil ja immer noch teilweise auch russisches LNG-Gas angenommen wird, das hat natürlich dazu geführt, dass der Euro nicht mehr in diesen Transaktionen verwendet wird. Allerdings muss man auch sagen, dass zusätzlich natürlich für den Bedeutungsverlust des Euros gesorgt hat, dass die russische Zentralbank von ihren Auslandsdevisenreserven mehr oder weniger enteignet wurde. Und das war ja damals ein Volumen von etwa 300 Milliarden Dollar. Und das ist Geld, das die russische Zentralbank im Ausland auf Konten hat und über das momentan ja diskutiert wird. Das heißt, ob man dieses Geld entsprechend verwenden darf für den Wiederaufbau der Ukraine. Da gibt es also ganz verschiedene Meinungen. Rechtlich gesehen, wohl laut meinen Recherchen, ein kritisches Thema, auch völkerrechtlich ein kritisches Thema. Deswegen versucht man möglicherweise die Gewinne, die dieses Geld noch erzielt, weil es dann in Staatsanleihen beispielsweise geparkt ist, diese Gewinne zu besteuern und dann der Ukraine zu, zu, zukommen zu lassen. Allerdings sind die Beträge daraus dann auch eher gering. Aber diese Sanktionierung der russischen Zentralbank und auch dieses Abschneiden der russischen Zentralbank von ihren Auslandsgeldern hat natürlich bei vielen Ländern, jetzt nicht im Westen, aber im globalen Süden und auch in anderen Bereichen zu einem Umdenken geführt oder zu einem Umdenken gesorgt, weil die natürlich gesagt haben, okay, wenn wir als nächstes möglicherweise dem Westen nicht wohlgesonnen sind, könnte es dann auch passieren, dass unsere Zentralbanken von westlichen Währungen abgeschnitten werden, dass unsere Konten eingefroren werden, dass wir keinen Zugriff mehr haben und dass wir ähnlich wie die russische Zentralbank fast über Nacht dann die Hälfte unserer Devisenreserven im Ausland verlieren. Und das hat in meinen Augen auch dazu geführt, dass der Euro eher gemieden wird und dass man sagt, okay, man versteift sich eher auf die Anlage der Devisenreserven in anderen Währungen, beispielsweise auch in der chinesischen Währung, auch natürlich, wenn China Nachteile hat und auch noch Kapitalverkehrskontrollen. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, den die Chinesen lösen müssen oder sich öffnen müssen, wenn sie da eine dominantere Währung irgendwann in Zukunft mal aufbauen wollen. Aber in meinen Augen hat das also auch dazu geführt, dass der Euro an Bedeutung verloren hat. Interessanterweise hat der Dollar allerdings profitiert und das kann ich mir so erklären, dass es natürlich nicht möglich ist in der aktuellen Zeit, dass man komplett auf westliche Währungen verzichtet. Also haben viele Händler, Politiker, Banker auch in Ländern die jetzt eher den Westen kritisch sehen, gesagt, okay, wenn wir schon eine westliche Währung nehmen müssen, dann nehmen wir einfach den Platzhirsch, den US-Dollar und meiden so gut es geht die anderen und versuchen gleichzeitig Handel mit anderen Ländern in deren Währungen zu treiben. Also auch in China sieht man oder in, in Asien, in ganz Asien sieht man, dass der Handel zwischen China und den BRICS-Ländern deutlich zunimmt und dass immer mehr versucht wird, diese Transaktionen in Yan abzuwickeln oder auch in der indischen Rupie oder auch in russischen Rubeln und dass auch in Südostasien die Länder versuchen mittels Abkommen in ihren eigenen Währungen mehr Handel zu treiben und eben nicht auf den Dollar oder Euro umzusteigen. Aber wenn Sie es müssen, dass Sie eine westliche Währung verwenden müssen, dann nehmen Sie in meinen Augen, das zeigt auch hier die Studie und Auswertung von Zwift, deutlich lieber den, den ich schon fast den Euro, den Dollar natürlich als den Euro. Also das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass der Euro mittlerweile ja deutlich abgerutscht ist. Der ist zwar immer noch auf Platz zwei, aber mit deutlichen Verlusten gegenüber dem US-Dollar. Allerdings muss ich auch sagen, kann man jetzt daraus nicht konstruieren, dass der, dass der Euro deswegen am Ende ist. Vor allem, weil der Euro mittlerweile bewiesen hat, dass er nach 25 Jahren immer noch existiert. Es ist auch gewollt natürlich, dass er weiter existiert. Das heißt, wenn Probleme auftauchen, werden die entsprechend, kann man jetzt gutheißen oder heißen, gelöst werden, dass der Euro weiterhin ja, seine Bedeutung irgendwo erhält. Aber ich hatte es am Anfang schon gesagt, der Euro ist eben nicht diese Konkurrenzwährung, die mal angedacht wurde gegenüber dem US-Dollar, sondern der US-Dollar ist hier nach wie vor deutlich dominierender mit einem deutlich höheren Nutzungsanteil als der Euro. Und der Euro läuft halt irgendwo auf Platz zwei mit. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Euro an diesen oder am globalen Transaktionsvolumen wieder zunehmen wird, wenn die geopolitischen Konflikte gelöst sind, die da aktuell sich stellen. Aber es zeigt sich ganz klar, der Dollar baut die Dominanz aus und der Euro kann, wenn dann, von dem aktuellen Niveau ein bisschen aufholen, aber er wird jetzt nicht an den Dollar herankommen. Also, das würde mich sehr wundern. Und dieser Prozess, ich hatte es vorhin dargelegt, aufgrund der Sanktionen gegen Russland, dass viele Länder sich jetzt auf andere Währungen stützen, das ist oder dieser Prozess ist gestattet und der ist jetzt auch nicht mehr aufhaltbar. Also, wir werden wahrscheinlich in zwei, drei, vier, vielleicht auch fünf Jahren, hier noch ganz andere Zusammensetzungen bei diesem globalen Zahlungsverhalten sehen, weil eben der Rückgriff auf andere Währungen stattfindet und weiterhin stattfinden wird. Also von daher, man kann mal ein Fazit machen, der Euro verliert deutlich an Bedeutung, er ist deswegen nicht in Gefahr, aber er ist jetzt auch nicht die dominierende Währung, die mal vor 25 Jahren angedacht war, dass man hier wirklich eine Konkurrenz zum Dollar schaffen kann. Für Anleger bedeutet das ganz konkret am Ende, dass ich mir jetzt keine Sorgen machen würde, wenn man sein Geld richtig investiert hat. Das heißt, ich will hier auch gar keinen Euro-Untergang irgendwie jetzt ableiten aus diesen Daten. Wenn man da in Sachwerte investiert, in Aktien, ETFs oder auch in Immobilien, dann braucht man sich keine Sorgen machen, denn selbst wenn eine Währung verschwinden sollte, was, ich sage es nochmal, ich jetzt gar nicht hier heraufbeschwören will in den nächsten Jahren, aber dann hat man einen Sachwert und dann wird dieser Sachwert halt in einer anderen Währung gepreist. Also ein Unternehmen verliert ja nicht seinen Wert, nur weil die Währung, in der das Unternehmen gepreist wird oder bepreist wird, verschwindet, sondern dieser Wert, diese, diese, diese Produktionsanlagen, die Verkäufe, die Maschinen, das Know-how, das ist ja weiterhin da, das wird dann eben nur in einer anderen Währung bewertet. Also gutes Beispiel ist da auch Gold. Gold kann ich jetzt in Schweizer Franken bewerten, in Dollar oder in Euro. Also der, die Goldmünze, der Krügerrand hat immer einen Wert in verschiedensten Währungen. Und wenn eine Währung rausfällt, ja, dann gebe ich sie halt in einer anderen Währung her oder verkaufe sie in einer anderen Währung. Also das mal so als kleines Fazit noch am Rande. Und dann darf ich mich bei euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.